0: Este pasado miércoles, el Día Mundial de la Mujer, en el Día Mundial de la Mujer, había tantos tipos de feminismo como declaraciones se hacían en cada caso. Incluso unas feministas acusaban de traidoras a otras. ¿Qué le está pasando al compromiso con las grandes causas? ¿Ya no consigue reunir la unanimidad de, de otras épocas? ¿Es posible que sea el concepto mismo de compromiso el que está en crisis? ¿Que cada uno vaya a lo suyo y no se comprometa con nada? ¿Sobre esto quieres hablar, no Sabino? Pues sí, Jaime, porque hasta hace pocas décadas en, en las sociedades más avanzadas existían, tras la Segunda Guerra Mundial, pues una serie de consensos generales sobre algunos compromisos básicos, compromiso con la paz, con la democracia, con los derechos humanos y la igualdad, y lo curioso es que una vez establecidos esos compromisos como cosa común, cuando se han entrado en los detalles, cuando se han entrado en los detalles de cómo alcanzarlos, cómo profundizar en ellos, es como si cada uno, cada, cada colectivo, cada, cada estamento de la sociedad, hubiera tirado por su lado y cada uno fuera la suya. Tenemos este ejemplo, este enfrentamiento estos días entre los trans y algunas feministas, que, que era de una virulencia que, que, que realmente asustaba. ¿Será que, que los compromisos están en crisis...? Que, que ya no tienen aquel peso simbólico que vimos nosotros en nuestra juventud, que tenían antes para conseguir eh, no solo cosas y avances, sino además cambios en la sociedad sí. y sobre todo unión, no sé si te acuerdas, pero unión entre sí. las gentes. Sí. Eh, la verdad es que si sí hemos de hacer caso un poco a los reportajes sociológicos eh, en general, incluso más allá de, de puramente políticos, quizá pudiéramos pensar que sí. Porque fíjate que hasta las cosas más básicas parece como que el concepto de compromiso va en retirada. Muchos de estos estudios y reportajes nos hablan de que hasta instituciones como, como la pareja, el matrimonio, pierden adeptos. Como si la gente joven fuera más reacios al compromiso, que se lo pensaran mucho más antes de comprometerse y que, que prefirieran funcionar durante más tiempo como como singles, buscando formas de vida más independiente, o sea, como si el compromiso estuviera visto como algo pasado de moda, ah, algo sí, que nos sí. pone en peligro de volvernos esclavos de las circunstancias, algo perjudicial para la libertad. La verdad es que es casi un lugar común, no sé si es para, vosot para vosotros, pero yo oír hablar de la falta de compromiso de las nuevas generaciones, pues es prácticamente un, un lugar común en nuestros días. Así que, Jaime, si te parece, yo creo que hoy sí que nos vamos a ganar la fama de sospechosos habituales. Sí, y fíjate, voy a llevarle la contraria a toda esa corriente de pensamiento y decir que yo no estoy de acuerdo con ese lugar común que está tan de moda. Uh -huh. No creo que el compromiso haya caído en desgracia en la mentalidad de la gente. No, no creo que lo desprecien. Es más, yo creo que lo que está pasando es precisamente todo lo contrario, sí. que venimos de una época en la que se ha hablado tanto y se ha dado tanta importancia a los compromisos sociales, a los compromisos políticos, que los hemos sacralizado demasiado, que les hemos dado demasiada importancia y los hemos convertido en algo tan, tan monolítico, tan obligatorio, que precisamente porque les damos demasiada importancia terminamos peleándonos por ellos, no atreviéndonos incluso con ellos, pensándonos lo mucho antes de asumirlos, porque los vemos como una cosa tan seria que no parece, nos parece que, que, que no estaremos a la altura, que no seremos capaces de mantenerlos. Eso hace que los rehuyamos, que nos alejemos de ellos cuando en realidad su posibilidad de distancia sigue marcando nuestras vidas. A mí... Todo esto, todo este planteamiento que tenemos con el tóxico, con, con, el, con el compromiso me parece un tanto tóxico. ¿no? Perdemos de vista que somos seres humanos, que somos cambiantes, que somos ondulantes, que nuestra personalidad está siempre fluyendo y modificándose según nuestras experiencias y nuestras nuevas informaciones y en lugar de sacralizar los compromisos hasta el punto de dejarnos intimidar por ellos, quizá a lo mejor fuera ser un poquito indulgentes con nosotros mismos y asumirlos con cierta flexibilidad, pensando que si algún día... Descubrimos que no somos capaces de mantenerlos, que no estamos a la altura, que no podemos llevarlos a cabo tal como pensábamos, lo más sano, pues simplemente reconocerlo, revisar el compromiso, ponerlo al día, adaptarlo a lo que más sabemos de nosotros… Y siempre se pueden revisar, no, no es fallar a los demás ni a nosotros mismos. Yo creo que esa flexibilidad nos ayudaría a escaparnos de, 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 de estos dos extremos, tanto del caer del lado de los que huyen de compromisos que les gustarían solo porque les intimidan, como de los que los suscriben y se obligan a mantenerlos más allá de sus fuerzas, creando estas crispaciones, estos dogmatismos, estos fanatismos que hemos visto últimamente en movimientos en los que había un compromiso serio y sensato en las últimas décadas. Quizá eso evitaría que, que mucha gente se tomara tan a pecho esos compromisos que terminaran peleando o insultando a aquellos que, que los abordan de una manera diferente a la que ellos creen la correcta. Un ejemplo de esa manera tóxica de abordarlos está en, en cosas que, que he oído últimamente, como por ejemplo, eh, gente que afirma que nuestra soledad de mayores depende de la fortaleza de los compromisos que hemos adquirido a lo largo de la vida. Eso, que a primera vista parece muy pues, muy solidario, la verdad es que si lo miramos desde otro punto de vista, en realidad es una condena. Porque nos obliga ya previamente Jaime, y además, con toda franqueza, no creo que la vida sea así. Tú puedes desarrollar muchos compromisos fuertes, de joven, con mucha gente, y luego la vida y la biología te los quitan esas personas, porque la vida y la biología son muy indiscriminadas, y a veces nos arrebata arbitrariamente eh, grandes grupos de amigos y nos encontramos sintiéndonos solísimos. Del mismo modo, también, fíjate, puedes no desarrollar unos compromisos profundos y tener, en cambio, una red de buenos amigos que te tratan con respeto desde la distancia y ocupan tus días. Con lo cual, por tanto, mi propuesta es que no sacralicemos tanto los compromisos. Integrémoslo, sean compromisos sociales, políticos, afectivos, integrémoslos en nuestras vidas, seamos un poco flexibles. Y, oye... Al fin y al cabo, si miramos las grandes problemáticas de la humanidad, yo creo que tenemos que mantener esos compromisos de consenso porque las cosas no, no han cambiado tanto. Seguimos en el camino de siempre de buscar la paz, buscar la democracia, buscar la igualdad de derechos entre todos. Y yo creo que más vale, es una tarea que, puesto que va a ser inacabable, puesto que no nunca un fin, siempre seguiremos peleando por la paz, por la democracia, por la igualdad de derechos, yo creo que más vale tomársela con constancia, con paciencia y sin tensiones. Que esos compromisos no sean una cosa que sea una condena para nosotros. Que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour, que moi, petit enfant, je voulais, très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais, que la pérenne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Háblame de esta canción elegida para acompañar al tema que has propuesto. Pues un tema curiosísimo, Les Popis, un grupo francés de niños del año 1971 que precisamente dice eso, esa canción, no, no, realmente nada ha cambiado. O sea que tenemos que mantener los compromisos, la pelea y la lucha. Eso sí, con un poquito de, de calma, con alegría, como estos chicos. <risa> J'ai vu tous les jours, à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré, oui j'ai pleuré.